0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Zuerst nannten sie es Mini-Schengen, jetzt heißt es Open Balkan. Gemeint ist ein Bündnis zwischen Serbien, Albanien und Nordmazedonien, das die drei Staaten seit 2019 vorantreiben. Gestern haben sie auf dem Wirtschaftsforum in Skopje weitere Vereinbarungen getroffen, unter anderem, dass sie ihre gemeinsamen Grenzen ab übernächstem Jahr für Personen und Waren öffnen wollen. Ist das ein Fingerzeig in Richtung der Europäischen Union, dass man auch ohne Brüssel klarkommt? Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem freien Journalisten und Balkanexperten Norbert Mappes-Niedig in Wien. Guten Morgen. Guten Morgen. Der mögliche Beitritt zur EU kommt bei weitem nicht so schnell voran, wie es die drei Länder erwarten. Ist Mini-Schengen oder Open Balkan eine Retourkutsche Richtung Brüssel?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also die Kommission sagt ja selber zu den Beitrittskandidaten, vernetzt euch, entwickelt eure Beziehungen untereinander. Und Brüssel begrüßt diese Initiative ja auch. Und wenn die Ankündigung jetzt ein bisschen nach Retourkutsch geklungen hat, dann wohl eher aus Frustration über Brüssel. Also Nordmazedonien und Albanien und ihr, vor allem ihre Regierungschefs, hier Soran Saev in Skopje und Edi Rama in Tirana, brauchen dringend einen außenpolitischen Erfolg. Und, und wenn er noch so klein ist, die Länder sollten ja mit Beitrittsverhandlungen eigentlich schon begonnen haben. Und dann hat im letzten Jahr überraschend Bulgarien eine schon angesetzte Regierungskonferenz blockiert. Und weil die EU nur mit Mazedonien und Albanien gemeinsam verhandeln will, sind jetzt beide Länder blockiert. Und das ist vor allem für Nordmazedonien eine Katastrophe. Der Ministerpräsident Saev hat für die EU alles gegeben, aber nichts bekommen. Erst dieser jahrzehntelange Namensstreit mit Griechenland, den hat er gelöst. Dann eine zeitweilige Blockade durch Frankreich und die Niederlande, die hat er auch überstanden. Und jetzt hat er das nächste Hindernis vor die Füße gerollt bekommen. Und äh, da muss er nicht so sehr fürchten wie eine große Trotzreaktion im eigenen Land. Nämlich, dass die Menschen sagen, Europa will uns ja nicht. Was sollen wir denen ständig hinterherlaufen?
1: Ja, Herr Mappes, sprechen ja. mir mal, sorry, wenn ich Ihnen ins Wort falle, sprechen mir doch mal äh, über die Menschen in den drei Ländern. Die drei Länder haben gestern unter anderem von, äh, vereinbart, keine Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ab 2023. Dazu Kooperation in Katastrophenfällen. Außerdem sollen Menschen im jeweils anderen Land keine Arbeitserlaubnis mehr beantragen müssen. Das sind so ein paar Eckpunkte aus der Vereinbarung und das klingt er ja erstmal nach Fortschritt für die Bürger auf dem Balkan. Ist es das denn auch?
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber doch ein sehr kleiner. Erstens mal ist es schon die dritte Ankündigung. Die äh, erste ist schon fast zwei Jahre alt. Und dann steckt der Teufel halt immer im Detail. Ne? Und äh, schon die Ziele sind eigentlich relativ bescheiden. Der Verkehr zwischen den drei Ländern ist schwach. Kontrollen sind eigentlich noch das geringste Hindernis. Und Serbien und Albanien zum Beispiel haben gar keine gemeinsame Grenze. Zwischen Belgrad und Tirana über Nordmazedonien ist man mindestens zehn Stunden unterwegs und wenn die Grenzkontrollen wirklich mal wegfallen, dann nützt das wahrscheinlich vor allem den Transitverkehr zwischen Griechenland und Österreich, weil dann hat man einfach eine Grenze weniger. Ja, Und was die Arbeitserlaubnisse angeht, wenn jetzt jemand aus Serbien, aus Mazedonien oder aus Albanien zum Arbeiten ins Ausland geht, dann geht er nach Westen, aber nicht ins Nachbarland. Und Praktische Bedeutung äh, ist da wohl nur sehr gering. Und überhaupt auch wirtschaftlich sind die Volkswirtschaften in der Region ja nicht komplementär. Die Punkten mit Rohstoffen, mit Halbfertigprodukten und mit Lohnveredelungen, das müssen die alle nach Westen verkaufen und nicht ins jeweilige Nachbarland. Mhm.
1: Auch Montenegro und Bosnien-Herzegowina wurden ja zu der Open Balkan-Initiative eingeladen, haben aber bisher abgelehnt. Warum?
0: Ja, Bosnien ist intern blockiert. Montenegro ist ein kleines Land, das hat ungefähr so viele Einwohner wie Luxemburg und hofft immer irgendwie allein durchzuschlüpfen. Dann fürchtet man auf dem Balkan ganz allgemein, auch gegenüber Serbien, dass es sich doch wieder zu so einer Art Hegemonialmacht entwickeln will. Also jede Initiative, die von Belgrad ausgeht, wird erst einmal kritisch beäugt. Und Kosovo schließlich ist komplett außen vor. Aber wenn man auf die Landkarte sieht, dann, dann fällt einem ja auf, das Land wäre eigentlich der natürliche vierte Partner für dieses Open Balkan-Bündnis. Aber da herrscht nach wie vor Totalblockade durch Serbien. Und wenn jetzt das Angebot kommt, sich dieser Dreiergruppe anzuschließen, dann wird das im Kosovo überhaupt nicht ernst genommen. Und das kann man den Kosovaren auch nicht verdenken. Es gibt viele dieser Erleichterungen, die die drei jetzt beschlossen haben, sind bilateral zwischen Belgrad und Pristina, also Kosovo, schon beschlossen. Werden bloß nicht umgesetzt. Also wenn jemand aus dem Kosovo nach Westen fahren will, über Serbien, dann muss er an der serbischen Grenze immer noch die Nummernschilder wechseln. Und da glaubt man dann natürlich nicht an sowas wie ein Minischengen.
1: Also Minischengen oder Open Balkan, wie auch immer man es nennen mag, ein Bündnis, dessen Zukunft noch in den Sternen steht. Das sagt uns Norbert mappes mit seinen Einschätzungen aus Wien. Vielen Dank für das Gespräch.